0: 第五章，第一章，概述：土改红利、旧危机、新危机，在1949至1952年发生的经济波动，如同俗话所说“一波未平，一波又起”。既要应对旧危机，民国延续下来的长期高通胀，又要处置新危机，民族资本主义发展初期资本原始积累所内生的新矛盾。所谓“一波未平”，是因为。民国时期追求现代化造成的巨大制度成本及其派生的以长期高通胀为主要形式的城市危机，不可能被任何以占领城市为革命成功标志的新政权延续使用与旧政权相似的经济手段予以化解。因此， 1 9 4 9年，中国主要是靠土地改革全面恢复传统小农经济的土改红利。化解了清末以来半个世纪追求现代化造成的长期危机，对此可以通俗的归纳为：九个农民种地供一个城里人吃饭养得起。若用理论话语归纳这一经验，则不仅是恢复传统制度缓解现代化危机，也不仅是农村包围城市的革命经验在和平年代的顺势深化，而且。为此后在长期城乡二元结构体制下，用三农承载城市产业资本危机打下了基础。须知，历史上改朝换代的开国之初，大都努力要做均田免赋，只要实现并且维护了均田这种基本经济制度，一般都会因乡土中国海绵社会的特征而得以有一段约200年的朝代稳定周期。鉴于此类历史经验。旨在维持了原住民为主体的亚洲农业社会得以传承。我们借助马克思早年确立唯物史观时提出的亚细亚生产方式 （Agiat Production Mode） 假说，创新地提出东亚稳态社会概念。中日韩朝越等同属于东亚儒家文化圈，无论自诩何种体制，都是第二次世界大战之后实现了农民平均分地，由此构建了相比其他地区要更为稳定的海绵社会。诚然，这个历史经验在20世纪的中国体现的格外波澜壮阔。被第二次世界大战所打断的土地革命，在战后的1 9 4 6至一九四九年接续，也由此被称为第三次土地革命战争。又因中国借此从帝国主义列强分割控制下夺回完整主权，而被称为独立战争 （Civil War）。靠土改支持战争打出来的新政权，在全国推行土改，让占总人口近九成的农民实现了其历史诉求的“耕者有其田”。但是，为了获取农业剩余以推行工业化，中央政府没有借鉴历代都做的免赋，于是以革命战争手段推进的分地这个基本财产关系的根本性制度变迁，使国家得以一旦三鸟的控制危机局面。一是靠脱离现代化回归传统的约一亿农户，形成了面广量大的多元化的实体经济，很快就满足了占总人口仅约一成的城里人的基本生活，极大的缓解了民国延续下来的、主要发生在城市的高通胀危机。二是只需继续强化动员农民参加土改的意识形态，就能以革命的名义从乡土社会筹集到足够的食物产品运往城市。成功地抑制私商把控物资的投机性波动，也是国家资本借助革命动员打赢对私人资本的第一场战役。三是国家借此把宏观调控必须的财政金融体系建于实物经济的基础之上，其间不断积累的经验成为国家构建基本经济制度的最初依据。这场初战告捷，是中国革命农村包围城市的基本经验在经济领域的发扬。是对从根据地就靠自力更生发展实体经济形成的所谓中国特色农村社会主义体制的继承。所谓一波又起，是指民国时期国民党政府发展民族资本主义引发的旧危机尚未结束，中华人民共和国成立后，共产党领导发展民族资本主义的内生性新危机就接踵而至。新瓶老酒，何以解忧？诚然。中国自近代化以来，任何性质的政府在帝国主义列强侵略瓜分的压力下，几乎都矢志不渝地追求现代化。但是，只要在工业化必须的资本原始积累时期不能对外转嫁制度成本，就势必形成内生性的危机。中国官方宣布的新民主主义的经济社会结构，恰如中华人民共和国的国旗所示，中间大兴表示共产党的领导地位。也包括共产党控制的国家资本成分。周边四颗星分别代表工人阶级，占人口不足 5% 农民阶级、小土地所有者阶级（已称农村小资产阶级），占人口 88% 城市小资产阶级、民族资产阶级。可见，国家资本、私人资本和小有产者阶级等，构成了国家政治最主要的组成部分。相对地，具有马克思主义阶级革命意义的工人和城市贫民，加起来也不到总人口的 7% 总之，由于中国长期是以分散农民为社会主体的传统农业国家，所以无论是原来苏联为首的共产国际，还是中国共产党自身，都明确指出中国发生的是前资本主义性质的农民革命，因此都认同先发展民族资本主义。即相对于外资而言的本国民族性的资本主义，等到社会化的工业大生产体系建设起来后，才能转型为社会主义。据此看，新政权不仅公开的认同在西方意识形态中具有一般性的市场资本主义，毛泽东说：“新民主主义就是共产党领导下的民族资本主义，而且也如同清末以来的所有政权都要追求现代化一样。”理所当然的要加快建设工业化，既如此，就无法回避资源极度短缺的农民国家进入资本原始积累阶段的内生性矛盾，这才是新一波危机的真正原因。不论当时和现在的意识形态对这个矛盾派生的困境作何表达，实际上，中国在一九五零年之后依靠三种制度安排形成政治、经济、社会三元互动时。决策者们并不会沿其应对危机的用意，后人抽掉了危机背景去断章取义的解读，很多重要转变也似乎变得不可理喻了。这三元互动是：一是全面土改，让占总人口 88% 的农民脱离城市现代化危机，回归传统小农经济，在乡土中国形成多样化的面广量大的实体经济的基础上，构建以食物生产为基础。且能够发挥政府逆周期调控作用的国家财政货币体系，既获得了大量增发货币的财政金融主动性，又不造成严重的通货膨胀。二是以财政手段促进工农交换，由此得以让民国高通胀危机软着陆之后的经济萧条，通过政府的人工呼吸而回暖，进而则由中国农村成为此后历次危机大都软着陆的载体。三是直接采取直接成本最低的军事手段，辅之以三反五反的政治运动，强行取缔城市私人资本投机牟利，有效抑制了一般私人企业按照经济理性坐顺周期造成的对经济危机的恶化作用。从以上文字简述可知，以占领大城市为革命成功标志的新中国，呱呱坠地之际便在资本集中的城市里遭遇了严峻的危机局面。且因新政权以进城农民为主体，而同步发生了官僚主义、干部腐败等政治问题，亦可认为是农民打天下、做天下所内生的农民政治危机。这是本团队在深化研究时，把建国初期遭遇到的经济波动确定为历次危机中的第一次危机的理由。其后的农村运动有派生性，建国之初的赤字预算加货币超发等于恶化通胀，很快被抑制。部分原因是于三分之一的超发货币被上亿农户经济的“海绵”所吸收，但同时也必然的加快了农村经济的货币化和两极分化，随之引发合作社运动及其相关争议。考虑到很多发展中国家在获取独立主权之初都遭遇了危机，所以归纳中国应对第一次危机过程中的经验和教训，至少对发展中国家具有普遍性意义。本书作者多次指出，让农民以村为单位分田到户，化解城市危机的办法，不仅毛泽东1950年用起来有效， 30年后的1980年，邓小平用起来仍然有效，并且第二次世界大战以后，东亚儒家文化圈的所有国家和地区，中日韩朝、越及中国台湾地区，都先后这样做了，也都维持住了长期稳定。可见。其对城乡二元结构基本体制的亚洲国家口定有普遍意义的，何况中国历史上大凡搞了均田免赋的朝代，都能够保持较为长期的稳定。本书中这一通俗说法，可以认为是对杜润生思想的继承和发扬。中国20世纪80年代初期的农村政策领导人杜润生，时任国家农业委员会副主任。曾经不仅把当时农村基层的分田到户解释成家庭联产承包责任制，而且说成统分结合、双层经营的农村集体经济的一种实现形式。1980年，在严重的吃与危机压力下，他是这样说服中央领导人的：“八个个农民给两个城里人搞饭吃，养得起。”三农问题是作者多年坚持的非主流观点，也因此而被边缘化。直到2001年12月25日向党和国家领导人当面汇报并被接受，三农问题才于2002年被确立为国家战略的重中之重。参见温铁军《三农问题与制度变迁》，中国经济出版社2009年版。本书形象化的提出“海绵社会”概念。主要是指乡土社会亿万兼业化农户小经济，就像海绵的孔洞那样，能够吸纳城市资本制造的巨大负外部性。这个概念借用了当代可持续发展研究中提出的“海绵城市”，通过下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水释放并加以利用，可实现自然积存、自然渗透、自然净化三大功能。中国共产党于1946年5月4日发布了关于清算、减租及土地问题的指示，即“五四指示”，要求把减租减息改为直接推行“耕者有其田”。随后制定和公布了《中国土地法大纲》，派出数万名干部组成土改工作队，深入乡村，发动下层农民斗争地主阶级。之所以被称为独立战争。乃在于其改变了中国的半殖民地性质。参见温铁军等《八次危机：中国的真实经验》， 1 9 4 9 2 0 0 9东方出版社2013年版。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。